0: Oigan, qué onda. Vengo ahorita de uno de los comentarios del Instagram de un post que hice sobre un cuadro que en verdad me encanta. Y pues pensé que les iba a contar la historia por aquí, porque tal vez a través de la descripción por Instagram no sea suficiente. El cuadro se llama La Balsa de Medusa de Theodore Jericho. Obviamente estoy pronunciando eso mal. Este. No se habla francés. Pero bueno. Ahí les va la historia y pues como siempre lo más importante es lo que ustedes piensan, así que no dejen de escribirme sobre lo que piensan de esta historia. El cuadro se pintó entre 1818 y 1819 y este artista vivía en París y para entender el cuadro hay que entender el contexto en el que vivía. En 1789 empezó la Revolución Francesa en contra del rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Creo que todos nos sabemos la típica historia donde nos dicen que María Antonieta dijo que podían comer pastel a los que se estaban muriendo de hambre. Y obvio se ha dicho que no es cierto eso, que no dijo eso y que si lo dijo, lo dijo fuera de contexto como siempre, ¿no? Pero la realidad es que en Francia estaban viviendo una situación de desigualdad impresionante. La gente en París estaba muriendo de hambre y la corte en Versalles estaba viviendo en cuartos literalmente hechos de oro. Antonieta y Luis XVI estuvieron en prisión antes de ser ejecutados por la guillotina, el método preferido por los revolucionarios franceses. Y un dato curioso de esta época es que el pintor Jean-Louis David, que lo conocemos todos por sus cuadros enormes, este, fue parte de las personas que firmaron el acta en donde se mandaba a a la ejecución, a María Antonieta y a Luis XVI. Él era un jacobista y aparte de ser artista reconocido, también era uno de los, de los que ayudó durante esta inestabilidad política a acabar con el gobierno pasado y obviamente se oponía muchísimo a la monarquía. Pero bueno, pasan los años y en 1799 Napoleón toma control del país. Hasta 1804 se, se corona y le pide a este artista Jean-Louis David que lo pinte y hace ese famoso cuadro de la coronación de Napoleón, donde sale Napoleón coronándose a sí mismo. Y pasan los años, finalmente exilian a Napoleón. En 1814 los Borbones vuelven a tomar eh, el poder del gobierno francés, restauran la monarquía y, bueno, se firma el Tratado de Fontainebleau, que básicamente dijeron, no, no, a ver, ya hicieron su desastre, necesitan reyes y, y necesitan un orden para que el, el país pueda regresar a, a estar en paz. Y entonces se restaura la monarquía, pero obviamente tuvo una muy fuerte oposición porque había gente que había luchado en la revolución todavía y decía, ¿qué está pasando? ¿Y por qué estamos dejando que esas personas regresen al poder? O sea, no es posible. Y pues bueno, en esta época... La gente que pintaba cuadros enormes... Y me refiero enormes porque el cuadro del que vamos a hablar... Literalmente mide 4.9 metros por 7.2. O sea, es enorme. Y para pintar un cuadro de ese tamaño tenías que tener un tema... Pues de ese tamaño. No podías pintar cualquier cosa, un eh, paisaje de ese tamaño... Y que la gente lo aceptara. Tenías que contar una historia y tenía que ser un tema importante para el arte. Y mientras todo esto está pasando... El imperio británico se está expandiendo, está colonizando África y los franceses dicen no, o sea no hay forma, nosotros también necesitamos tener colonias en África, necesitamos importar cosas de África, eh, tener recursos de allá y obviamente pues deciden eh, invadir varios territorios de África y pues bueno, mandan un barco que se llamaba Medusa. Y ese barco intentaba reconquistar una parte de Senegal que originalmente lo había conquistado Francia, luego lo tomó Inglaterra y luego lo volvió a tomar Francia. Y este barco era justo para apoyar ese reintento de, de conquistar esa área. Y el barco llevaba soldados, gente que se iba a mudar a la colonia para vivir allá y para pues justo eh, empezar la colonia, y llevaban al señor que iba a ser el gobernador de la colonia. Obviamente... Estos viajes eran muy peligrosos, o sea, subirte a un barco no era algo sencillo y más por tanto tiempo y para llegar a un territorio nuevo donde, para empezar, ellos consideraban que las personas que estaban en las colonias eran unos salvajes y, pues, obviamente, estas personas de las colonias tratando de defenderse habían atacado varias veces a los colonizadores, ¿no? No era algo sencillo y no era como irse de viaje, pues... Y pues nada, a la mitad del viaje, en medio mar abierto, naufragaron y se dieron cuenta que no había suficientes barcos de rescate. Entonces empiezan a subir a todas las familias de esas personas que iban a ser los colonizadores, que iban a ser los que iban a vivir allá. Los suben a los barcos, se sube ahí también el que iba a ser el gobernador y algunos soldados. Pero la mayoría de los soldados y de la gente que trabajaba en el barco, haciendo que el barco funcionara, no llegaron a los barcos salvavidas. Y entonces, los que gobernaban el barco, el capitán del barco, ordena que se, se empiece a desarmar el barco durante el naufragio y se construya una balsa donde iban a poner a todos los que no cabían en los barcos este, salvavidas y el plan era que iban a jalarlo con cuerdas con los barcos salvavidas y ya, no iba a pasar nada, ¿no? Y pues que los empiezan a jalar y se dan cuenta que no había forma de que iban a sobrevivir si jalaban a estas personas. Entonces los abandonan, los dejan en medio de la nada a flotar, 150 personas en medio del océano, y pues obviamente empiezan a pasar los días, se empiezan a quedar sin comida, y se empiezan a matar entre, entre ellos, eh, tanto para pelearse por los recursos que ya tenían, y eventualmente se empiezan a matar con fines de canibalismo. Cuando Theodore Colt decide pintar esta escena, ya se habían escrito en periódicos eh, las historias de algunos que habían sobrevivido de esta balsa, porque algunos sí fueron rescatados, que contaban estas atrocidades del canibalismo, de cómo fueron abandonados. Y entonces decide tomar este tema y pintarlo enorme, y lo hace de manera de crítica tanto al capitán, que al final del día era una representación directa del rey, como una crítica al concepto de tener un rey que gobierna porque necesariamente deja atrás a un grupo de personas. Entonces, después de que se restaura la monarquía, este señor cuatro años después pinta esta escena y hace un micro ejemplo justo de eso, de la incompetencia de los reyes y las muertes que implicaba tener una monarquía en el poder. Y pues para retratar esta escena, Jerry Colt usa una técnica del romanticismo, se basaba mucho en Rubens, creo que lo podemos ver por los tonos oscuros que usa, este, y justo busca apelar a las emociones, si te das cuenta en el cuadro, ves las caras de sufrimiento de todos los personajes, todos se ven casi grises porque pues obviamente estaban muriendo de hambre, estaban a la deriva eh, con todos los este, elementos de la naturaleza pues acabando con ellos. Y usa eh, la técnica del escorzo o foreshadowing en inglés, que básicamente busca que el, el espectador, que cuando lo estés viendo, sientas que el cuadro se te viene encima. Y, y sí, justo si te, va, si te das cuenta en la parte de abajo, parece que la balsa se va a salir del cuadro y que tú estás pues viendo esta escena y, y en verdad te mueve muchísimo por esa técnica. Y pues sí logró su, su cometido de hacer ese statement en la época un crítico escribió en un periódico, todos estamos en la balsa de medusa. Y pues, pues sí, yo creo que sigue siendo vigente, ¿no? En muchas formas, ese tipo de desigualdades, ese tipo de, de no estar conformes con lo que los gobiernos están haciendo, y, y de alguna manera, culpar de estas micro tragedias a los gobiernos en, en lo grande, creo que es válido y creo que sigue siendo igual de relevante. Y pues por eso me gusta mucho esta obra, porque nos cuenta una historia que quizá ahorita consideremos como un evento chiquito y aislado de hace 200 años, pero que al final del día podemos empatizar todavía con él, podemos relacionarnos con lo que estas personas sentían. Y pues nada, ¿ustedes qué piensan? ¿Seguimos en la balsa de Medusa o no? Uno de los comentarios que me hicieron cuando subí esto a Instagram es que una, una persona me dijo, me puse a pensar... Si yo estaría en la balsa o si yo estaría en el barco. Y yo creo que justo, justo eso es muy fuerte, ¿no? Pensar que vivimos en una sociedad donde hay gente que es billonaria y hay gente que gana un salario mínimo que en verdad no es suficiente ni para ellos mismos, mucho menos para mantener una familia, ¿no? Entonces dices, oh, ¿en qué lado estoy? ¿Y por qué? ¿Y si es suerte o si es trabajo o qué es, no? Te hace reflexionar muchísimas cosas. Pero pues como siempre esto se trata de la, de la plática, de los comentarios que ustedes tengan, si quieren platicarme algo al respecto de lo que piensan, de su opinión, de si creen que esto es algo del pasado y de los problemas de la monarquía y no del gobierno democrático en el que vivimos, pues mándenme un mensaje, mi Instagram es arroba bmat.docs. Y la razón por la que se llama así es porque es un Very Messy Art Timeline y pues, como van a estar viendo, estoy brincando de un lado a otro en la historia para contarles historias como estas, que para que cuando vean este tipo de cuadros en los museos, pues, les gusten más, entiendan más y, y lo disfruten más. Y pues nada, déjenme comentarios con... Temas que les gustaría ver o, o si les gustó o no este tipo de episodio. Nos vemos después.